0: Bienvenidos a Caminos de Santidad El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, les ofrece el capítulo dedicado a la vida de Germán Cohen, Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, Carmelita Descalzo.
1: Es para asombrarse que el padre Germán Cohen sea tan poco conocido fuera de la Orden de los Carmelitas Descalzos, a la cual él perteneció ya que puede ser considerado con todo derecho una de las grandes figuras espirituales del siglo XIX. Germán Cohen fue además el fundador de la adoración nocturna. Su inesperada conversión y profesión religiosa Causó sensación en la Europa de mediados de los siglos XIX, ya que era un famoso pianista judío. A partir de su bautismo, llevó un diario y escribió su vida mundana por obediencia. Hermann Cohen nació el 10 de noviembre de 1820 en Hamburgo, Alemania. Sus padres se llamaron David Abraham Cohen y Rosalía Benjamín. Eran comerciales ricos y la familia habitaba en Hamburgo desde hacía varios siglos. Descendían de la tribu consagrada al servicio del Templo de Jerusalén. Cohen significa sacerdote en hebreo, y los que llevan este apellido son descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Cuando los Cohen asisten a la sinagoga, ejercen como un simulacro de sacerdocio, suben las gradas del santuario, extienden las manos y bendicen al pueblo. Germán diría al relatar su vida, «Yo recuerdo haber visto a mi padre y sus hermanos dar esta bendición». El culto judío en Hamburgo había ido cambiando hasta el punto de hacer una especie de reforma y crear un neojudaísmo. Ya no se predicaba en hebreo, sino en alemán. No se leía el Talmud y poco a poco fueron desapareciendo los antiguos ritos de la sinagoga. Los cohen se pusieron de parte de los reformadores y acudían con sus hijos a las asambleas de estos. El pequeño Germán experimentaba cierta repugnancia instintiva por aquellas novedades y sentía mayor interés por las ceremonias antiguas que se habían conservado. Le emocionaba especialmente ver sacar con gran solemnidad el rollo de pergamino escrito en hebreo y rematado por una corona real envuelto en una bolsa de magnífico paño. Luego de colocarlo en un atril y desenrollarlo, lo leían en hebreo, y aunque no entendía nada, estaba lleno de ansiedad durante toda la ceremonia. Esta afición a las ceremonias religiosas, estas aspiraciones misteriosas de su alma, eran, seguramente, como una primera llamada de la gracia divina. Sin duda era así, ya que según afirmaría Germán, de pequeño, Tenía además una gran inclinación a la oración. De hecho, a veces invitaba a su hermana a cantar cánticos y salmos en alemán y recitaban oraciones. Ya entonces, estos dos pequeños corazones experimentaban emociones y ternura al invocar al Dios de Israel. Estas impresiones pasaron, pero dejaron profunda huella en el alma del niño, ya que después de más de treinta años no las había olvidado. Sus padres le hicieron aprender el hebreo, sobre todo para escribir el alemán con caracteres hebraicos, según costumbre entre los judíos, a fin de conservar entre ellos el secreto de su correspondencia. Tanto Germán como su hermano Alberto fueron al colegio más famoso de la ciudad, dirigido por por un protestante, y tuvieron que sufrir bastante por las burlas despectivas de sus compañeros. La soportaron con calma y temple judío, sabiendo que aquello no duraría siempre y que un día u otro se desquitarían, aunque no fuera más que materialmente. Este desquite personal pronto lo consiguió el niño con su inteligencia ganándose con sus buenas notas la estima de profesores y la admiración de sus compañeros. Pero si el éxito coronó sus esfuerzos, también le desarrolló la vanidad, que más tarde lo llevaría a descargarse. A los cuatro años y medio, viendo que su hermano aprendía piano, quiso también aprender él. Pronto se dieron cuenta de las dotes extraordinarias que tenía para la música y adelantó a su hermano en poco tiempo. A los seis años ya tocaba al piano todos los aires de las óperas de moda. En todos sus estudios era el primero en todo. Sus adelantos en latín y griego fueron tan grandes que a los nueve años ya estaba preparado para poder seguir los cursos de tercero en el instituto pero había una dificultad. Los alumnos de ese curso tenían catorce años y podría haber tenido problemas de celos o malos tratos por parte de ellos. Además, los médicos dijeron que aquella precocidad podría ser fatal para su salud, por lo cual decidieron que se quedara un año en su casa. Aquel año fue penoso para el niño, en el colegio no le habían dado ninguna formación religiosa, salvo un curso de historia bíblica. La vivísima imaginación de Germán se impresionó tremendamente con los relatos de las aventuras de José vendido por sus hermanos, Moisés salvado por las aguas y demás, pero su corazón no había sido moldeado ni dirigido en el sentido religioso y su alma, entregada a sí misma, se hallaba expuesta a todas las seducciones y atractivos de la vida.
0: Las primeras inquietudes religiosas de las que hemos hablado antes parece ser que cuando dejó el colegio habían desaparecido. En su familia y alrededor no veía más que gente ocupada en cosa material. En gente que sólo le interesaban los placeres, disfrutar de la vida y los honores. Con tales ejemplos a la vista y sin ninguna formación ni práctica religiosa, lo pusieron en manos de un profesor de música que tenía fama de genial pero al mismo tiempo era un depravado y no había nadie que le pusiera en su sitio su pretendido genio lo tapaba todo el niño le admiraba y pronto siguió sus pasos dijo el mismo pronto empecé a meterme en la cabeza que no había existencia más feliz en la tierra que la de un artista mi maestro decía a menudo a mi madre, Germán es un genio». Esto me alentaba aún más. El niño era capaz de interpretar las obras más difíciles. Siendo ya sacerdote el padre Germán describió varias veces en sus sermones y en su libro «Confesiones» los estragos que hizo entonces en su alma la asistencia frecuente a los teatros, donde lo llevaban bajo el pretexto de que oyera buena música. Y, como siendo un chiquillo de once años, su imaginación sobreexcitada, se complacía en tomar en serio a los héroes de teatro. Sólo pensaba en las aventuras, citas misteriosas, conquistas brillantes, y sólo quería ser mayor para poder hacerlas realidad. El maestro que debía ir a Frankfurt Propuso a la familia llevarse consigo a Germán Para él fue una fiesta Parte de sus sueños se iban a hacer realidad No le importó separarse de la familia Ni de su madre Que le despidió con lágrimas Solo aspiraba a la libertad Este viaje de algunas semanas le encantó Desarrolló aún más el poder de su imaginación Y volvió a Hamburgo con el propósito todavía más firme, si cabe, de ser un gran artista. Allí fue presentado en un teatro muy importante y a partir de entonces fue de éxito en éxito, incluso en las cortes de los grandes duques de Mecklenburg histreilitz y, y de Schwering. Como los grandes duques le habían dado cartas de recomendación para el rey de Francia, no paró hasta que convenció a su madre para que lo llevara a París mientras se hacían los preparativos Germán compuso una cantata en honor de su madre para solemnizar el día de su fiesta esta primera composición musical a pesar de la juventud de su autor estaba ya marcada por un profundo sentimiento religioso que aparece casi siempre en las diferentes obras de este artista en la misma época de sus mayores triunfos en sociedad y de sus más graves desórdenes. Su suficiencia llegó a ser tan grande que ni siquiera creía que fuera necesario estudiar y practicar el piano antes de presentarse en público. Su madre le corregía y advertía, pero era inútil. Le había perdido todo respeto y desobedecía abiertamente. De camino a París fue dando conciertos en la corte de Hannover, Castle y varios lugares más hasta llegar a la meta Su felicidad al ver París fue inmensa El pobre jovencito ignoraba lo que le esperaba allí Después de tantos años pasados en gran agitación, a menudo culpable debía hallar una gloria y una felicidad bien diferentes de las que él buscaba y cuya imperiosa necesidad sentía su noble corazón. A pesar de las cartas de recomendación que llevaban, las cosas al principio no fueron muy bien. En primer lugar, se trataba de dar un maestro al niño. Hubo dudas entre llevárselo al melancólico Chopin, al clásico Simmerman o al fogoso Litz, pero además, se decidió que ante todo iría al conservatorio de música para aprender composición. Sin embargo, para el piano la cuestión era difícil, por lo que probó una clase con Chopin, otra con Simmerman y finalmente lo llevaron a casa de Leeds. Este tenía mucho trabajo y en principio rehusó encargarse de él. Pero ante la insistencia de la persona que lo acompañó, consintió en oír a Germán y cambió de opinión, pasando a ser su alumno preferido. Litz tenía entonces veintidós años. La opinión pública decía de él que era piadoso, humilde y casto. Estaba dotado de genio verdaderamente superior, de nobles impulsos de generosidad y poseía un ascendente realmente fascinador. Desde la mañana, Germán iba a casa del maestro, quien lo fue presentando en sociedad. Todo eran alabanzas y todos querían tener al niño cerca. Los escultores y pintores se disputaban el honor de retratarlo, porque además era muy guapo, con su larga cabellera que le caía sobre los hombros. A veces volvía a casa a horas muy avanzadas de la noche, sin pensar que su madre lo estaba esperando angustiada. Germán se convirtió en el tirano de la familia Al día siguiente de estas veladas en las que llegaba a casa muy tarde allí no se podía hacer el más mínimo ruido porque Germán dormía a menudo hasta mediodía Si estudiaba el piano se debía andar de puntillas porque Germán estudiaba Cuando componía música el cuidado aún tenía que ser mayor porque Germán componía Contó él, entre otras cosas, Si se trataba de vestirme para ir en sociedad, mi tiranía entonces llegaba al colmo. Mi madre y mi hermanita estaban ocupadas a mi alrededor y mi hermano menor debía, con frecuencia, bajo la lluvia, atravesar la calle para ir a buscarme un coche. Los halagos de que me rodeaba la buena sociedad me persuadieron de que yo era un ser excepcional y que el talento, el genio que poseía la situación que ocupaba exigían vida brillante
1: sociedad en la cual había sido introducido, le desarrollaría más estos malos instintos y le corrompió el corazón de por sí bueno. Litz, en la intimidad, solía poner sobrenombres cariñosos y característicos a sus amigos. De la palabra pusig, que significa lindo, gracioso, había formado Pussy para designar a su alumno querido que pronto fue solo conocido con tal nombre en los salones y en los periódicos. En los salones frecuentó, entre otros, a la escritora George Sand, quien había abandonado a su marido y dos hijos y convivió con Mérimée y Chopin. Con el chico siempre se portó bondadosamente, pero él diría sobre sus libros que, Ojalá hubiera permanecido en la ignorancia de tales libros, hubiera debido limitarme al conocimiento de la autora, al menos no habría perdido lo que de ideas sanas y morales aún me quedaba. Su madre estaba muy lejos de compartir el entusiasmo del jovencito por la nueva amistad. El instinto materno no le engañaba de las consecuencias que aquello podría atraer pero Germán ya no le hacía caso en nada. En casa de George Sand se hablaba mucho de política y conoció más íntimamente a Felicité de Lamennais, sacerdote que fue derivando hacia el panteísmo, el racionalismo, y terminó apostatando en 1834. La le regaló un libro escrito por él titulado «Palabras de un creyente», que había sido condenado por el Papa Gregorio XVI. Germán leyó con avidez aquellas páginas que respiraban rebeldía y odio. Devoraba la falsedad y mentiras que en el libro había y penetraban de manera profunda en la mente y el corazón inocente e inexperto de Germán. La mené fue para él un oráculo al que le gustaba escuchar, y cuyas lecciones aprendía con complacencia y fruición. Litz, Sanz y Lamene parecía se hubieran conjurado para pervertirle la inteligencia y transmitirle el orgullo excesivo del que ellos estaban poseídos. El joven Pussy iba de éxito en éxito. Sin embargo, en medio de tales triunfos, de elogios exagerados y fiestas, Germán no era feliz. Su amor propio parecía satisfecho, se creía dispensado de continuar los estudios, pero una tristeza indecible, un vacío inmenso, le habían invadido el alma y le daban un tinte melancólico que no escapaba a la mirada de sus adoradoras. Sentía ya sin duda la necesidad insaciable del infinito que sólo el dios de la eucaristía puede satisfacer en este mundo. Pero aún tenía que pasar bastante tiempo antes de que comprendiera el vacío e insatisfacción que dejan los placeres humanos. De pronto Litz anunció a sus alumnos que dejaba París por unos años y se iba a Ginebra. Germán le quiso seguir y después de mucho insistir lo consiguió. La señora Cohen, temiendo los peligros que podría encontrar su hijo, dejó al menor de sus hijos en un colegio, vendió lo que tenía en París y se fue con Germán y su hija de once años a Ginebra. Una vez en Ginebra, Litz propuso a Germán para que diera clases en el conservatorio. Salvando muchas dificultades lo aceptaron y pronto Germán se quedó como único profesor del conservatorio. Fue invitado a tocar en un concierto promocionado por la Sociedad Filarmónica de la Ciudad, y a partir de entonces tuvo un gran número de alumnos. Con quince años ganaba muchísimo dinero y empezó una vida de lujo y despilfarro. En Ginebra conoció los libros y escritos de Rousseau y Voltaire, que ejercieron también una gran influencia sobre él. Diría más tarde al respecto, es imposible decir cuánto se depravaron entonces mis opiniones. Lo que leía en los libros de infame y depravado de estos autores, además, lo veía poner en práctica ante sus ojos. En la tertulia a la que solía asistir, oía insultar las convicciones, mofarse de la honradez, profesar las más descabelladas doctrinas y las ideas más falsas. En tal ambiente y con todas esas ideas ocurría por entonces en el alma de Germán algo inexplicable. A veces experimentaba aspiraciones hacia el cristianismo. Su maestro Lamene le invitaba a que ilustrase su inteligencia con la lectura de algunas obras filosóficas y un día le regaló una Biblia en la que él había escrito estas palabras de Jesús que parecían la noble confesión de un corazón lleno de buenos deseos, pero demasiado débil para seguirlos. «Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios». Germán se emocionó mucho al recibir el regalo y confesó inocentemente que tenía el deseo de convertirse al cristianismo añadiendo, sin embargo, que ignoraba si debía abrazar la religión católica o la protestante no sabía cuál era preferible Este deseo pasó pronto y el maestro no hizo nada para animarlo en su propósito En Ginebra se aficionó al juego pasión que hundió los más hermosos años de su juventud en un abismo de torturas y faltas, sin dejarle un momento de reposo.
0: Entretanto, Litz regresó a París y Germán, una vez más, quiso seguirle. Aunque el compositor y la señora Cohen intentaron convencerle para que se quedara en Ginebra, no lo consiguieron. Con lo cual, después de quince meses de estancia allí, volvió a París donde acabó de pervertirse. Se separó de su madre, alquiló piso aparte y, como dijo, quedó libre de hacer todo el mal que quisiera. Se entregó a todos los caprichos y fantasías posibles, pero seguía sin ser feliz. La sed de felicidad que le abrasaba no se saciaba con aquello. Tal género de vida no podía durar. Pronto se cansó de los amigos vulgares y groseros, y se sentía avergonzado y disgustado con aquella vida. Entonces se encontró solo. Se sentía solo en todas partes y se aburría. Se sentía vacío, y al recordar el vacío y aislamiento en que se hallaba su corazón, exclamará más tarde en la feliz soledad del Carmelo. Ahora también estoy solo, pero qué diferencia. Mi soledad está habitada por ti, oh Jesús mío. Estás conmigo todos los días de mi vida, y tú me rodeas me llenas el alma. Antes, un vacío espantoso me entristecía cuando estaba solo y buscaba la distracción en malos libros o en el trato de mis semejantes. Ahora todo lo contrario. Quisiera siempre estar solo contigo, oh Dios mío. Qué grata es esta soledad a dos. En el Carmen, Dios solo y yo inscripción de las paredes de los carmelos Qué verdad es dios solo y yo y los días pasaban volando deliciosamente empujado por aquella soledad decidió volver a vivir con su madre a vivir en familia en su casa fue recibido con tanto amor como lo fuera el hijo pródigo dos pasiones dominaban su vida los viajes y el juego cuando el dinero se le terminaba volvía a dar conciertos. Compuso dos óperas que a pesar de ser buenas no tuvieron mucho éxito. Quizás por la juventud del autor o porque les dio un aire religioso y melancólico. Hasta el punto que algunas de las melodías de dichas óperas estaban tan impregnadas de este sentimiento que más tarde no vaciló en tomarla para algunos de sus cánticos e himnos religiosos. Después de estar viviendo temporadas en varios países, se estableció en París. Pero Dios lo quería seguir atrayendo hacia sí a través del hastío y el cansancio del mundo. Tenía el corazón bastante noble y la mente bastante elevada para amarlo y servirlo en cuanto lo hubiera conocido. Esta hora estaba cerca. Él mismo le contó al padre Alfonso María Ratisbona lo que hizo la gracia en él un viernes de mayo de 1847 cuando Germán tenía veintiséis años el príncipe de la Moscova le pidió lo reemplazara en la dirección de un coro de aficionados en la iglesia de Santa Valera situada en la calle Borgoña de París Germán vivía cerca y fue con gusto en el momento de la bendición del sacerdote con el Santísimo Sacramento, experimentó una extraña emoción, como un remordimiento por tomar parte en la bendición, a la cual no tenía derecho. Sin embargo, la emoción era grata y fuerte, y sintió un alivio desconocido. Los viernes siguientes volvió a la iglesia, y siempre en el acto en que el sacerdote bendecía con la custodia a los fieles arrodillados, experimentaba la misma impresión. Sentía un escalofrío involuntario y habría derramado abundantes lágrimas si el respeto humano no lo hubiera retenido. No sabía cómo explicar estas emociones desconocidas, extraordinarias, poderosas, que se apoderaban de él siempre en las mismas circunstancias. El mes de mayo pasó y con él las solemnidades musicales en honor a María. Pero Germán, sin darse cuenta exacta del fuerte instinto que lo dominaba, cada domingo volvía a Santa Valera para asistir a misa. En los primeros días de julio de 1847, le contó a la duquesa de Rosan el estado inexplicable de su alma y le pidió lo pusiera en contacto con un sacerdote católico. Por unas cosas u otras el encuentro se fue retrasando y una vez resueltos algunos problemas conoció al sacerdote Legrand, promotor fiscal del arzobispo de París y le contó lo que le estaba pasando. El sacerdote le escuchó con interés y le pidió que tuviera calma y perseverara en sus deseos así como que tuviera una confianza absoluta en las vías que la Divina Providencia no dejaría de indicarle. El padre Legrand lo acogió con amabilidad y benevolencia, lo cual impresionó a Germán vivamente, y le hizo caer el prejuicio que tenía sobre ellos. Se dio cuenta de que hasta entonces había tenido miedo a los sacerdotes. Desgraciadamente no los conocía más que por la lectura de las novelas que los representan como hombres intolerantes que sin cesar tienen en los labios las amenazas de excomunión y las llamas del infierno y se encontró con un hombre instruido, modesto, bueno, franco que lo esperaba todo de Dios y nada de sí mismo con estas disposiciones partió Hermann para Ems en Alemania para dar un concierto
1: En Ems fue a visitar al párroco con una carta de recomendación del padre Legrand y el domingo 8 asistió a misa sin ningún respeto humano a pesar de sus amigos. Allí la gracia divina se dejó sentir una vez más con toda su fuerza en el alma de Germán. Cuenta él. En el acto de la elevación a través de mis párpados sentí de pronto brotar un diluvio de lágrimas que no cesaban de correr a lo largo de mis mejillas oh momento por siempre jamás memorable para la salud de mi alma te tengo ahí presente en la mente con todas las sensaciones celestiales que me trajiste de lo alto recuerdo haber llorado algunas veces en mi infancia pero jamás, jamás había conocido lágrimas parecidas Mientras me anegaban, sentía surgir de lo más profundo de mi pecho herido por mi conciencia los remordimientos más dolorosos por toda mi vida pasada. De pronto y espontáneamente, como por intuición, empecé a manifestar a Dios una confesión general interior y rápida de todas las enormes faltas cometidas desde mi infancia. Las estaba viendo allí. ...puestas ante mí por millares... ...horribles, repugnantes... ...asquerosas... ...que merecían toda la cólera... ...del juez soberano... ...y al mismo tiempo... ...sentía también... ...por una calma desconocida... ...que pronto vino a extenderse... ...sobre mi alma... ...como bálsamo consolador... ...que el Dios de la misericordia... ...me las perdonaría... ...desviaría de mis crímenes su mirada que tendría piedad de mi sincero arrepentimiento y de mi amargo dolor. Sí, sentí que me concedía su gracia y que al perdonarme aceptaba en expiación la firme resolución que hacía de amarlo sobre todas las cosas y desde entonces convertirme a él. Sigue el padre Germán. Al salir de esta iglesia de Ems era ya cristiano. Sí, tan cristiano como es posible serlo cuando no se ha recibido aún el santo bautismo. Al salir de la iglesia, Germán se encontró con una conocida y ésta percibió que algo le había pasado. Al conocer lo ocurrido, le dijo que todas las grandes gracias que se habían derramado sobre él se las debía a la intercesión de la Santísima Virgen a la que debía consagrar un culto especial. Al día siguiente, impaciente por contar sus emociones al padre Legrand, Germán volvió a París. Transformado por la gracia, se encerró en su cuarto para estudiar la doctrina católica, aunque ya la practicaba con las oraciones de la mañana y de la noche, la meditación, la misa, vísperas y funciones de la Iglesia, las abstinencias, la castidad, todo lo observaba con facilidad y diligencia. Sentía un profundo dolor al ver acercarse a los fieles a recibir la comunión y no podía dejar de llorar por no poder recibir él a Jesús sacramentado. El padre Legrand le iba formando y preparando para el bautismo. El quince de agosto de siete, el padre Teodoro de Ratisbón, también judío converso, Debía bautizar en su capilla de la calle Regard a cuatro israelitas convertidos y Germán fue invitado. La emoción que experimentó fue tan viva que tuvo que hacerse violencia para no echarse a los pies del sacerdote para que le bautizara también a él. Esta ceremonia hizo que él quisiera también ser bautizado en la misma capilla edificada en recuerdo de la conversión milagrosa de su hermano en el judaísmo, el padre Alfonso María de Ratisbón, ya que le pareció que la providencia se la destinaba para ser la cuna de su nueva vida. Su bautismo fue fijado para el 28 de agosto, fiesta de San Agustín. La elección del día y del nombre que tomó Germán en el bautismo no parece que fuera una casualidad, ya que antes de saberse el día escogido por el padre legrand para que recibiera el sacramento, la duquesa de Rosan le había dado ya el nombre de Agustín. Parecía que San Agustín le perseguía. La primera vez que estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, el padre de Genet predicó sobre la vida de San Agustín. Animaba a los fieles a que se prepararan a la fiesta del santo y aseguraba que ésta había sido siempre ocasión de las conversiones más inesperadas y milagrosas Sin saberlo y como por casualidad Germán estaba colocado en un asiento frente al altar dedicado a San Agustín Su compañero, el padre Teodoro de Ratisbón después del sermón le hizo ver tal circunstancia Varios de los libros que sus amigos le enviaron como regalo Trataban también del gran obispo de Hipona o de alguno de sus escritos. Para el bautismo, su catequista le preparó con una novena de oraciones, escogidas todas alternativamente del oficio de la Santísima Virgen y del oficio de difuntos. Durante estos nueve días, Germán permaneció en la más absoluta soledad y solo salía para escuchar la palabra del padre Ratisbon o la del padre Legrand. Germán estaba gozoso viendo que llegaba el día de su bautismo, pero no todo fue un camino de rosas. La noche anterior a su bautismo tuvo un sueño lleno de escenas seductoras que le turbaron. Oprimido por estas visiones horribles, contaría después. Jadeante, me echó fuera de la cama, me arrojó a los pies del crucifijo y allí, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó el socorro misericordioso del Todopoderoso, la asistencia de la Santísima y Purísima Virgen María. Y enseguida la tentación huye. Se levantó fuerte y atrevido, como un gigante, para recorrer la gran carrera que el Señor había colocado ante él. Esta primera victoria sería como el presagio de otros muchos
0: triunfos. El sábado 28 de agosto a las 3 de la tarde la capilla de Nuestra Señora de Sion brillaba espléndidamente. Herman estuvo acompañado de muchos buenos amigos. Tenía a su derecha a su padrino, el doctor Guró, y a su izquierda a su madrina, la duquesa de Rosan. Cuando sintió correr el agua sobre su frente y que el nombre de Germán fue cambiado por los de Agustín María Enrique, de pronto, dice, mi cuerpo se estremeció y sentí una conmoción tan viva, tan fuerte, que no sabría compararla mejor que al choque de una máquina eléctrica. Los ojos de mi cuerpo se cerraron al mismo tiempo que los del alma se abrían a una luz sobrenatural y divina. Me encontré como sumido en un éxtasis de amor y como le sucedió a mi santo patrón me pareció participar en un impulso del corazón de los gozos del paraíso y beber el torrente de delicias con las que el Señor inunda a sus elegidos en la tierra de los vivos Germán, el joven y orgulloso artista ya no existía la gracia del santo bautismo lo había cambiado y convertido su naturaleza fogosa, apasionada y enérgica ya no actuará sino bajo la acción de la gracia él hubiera querido dar inmediatamente un adiós definitivo al mundo retirarse en un convento para consagrarse únicamente al servicio del señor pero las deudas de juego eran grandes y había que pagarlas estas obligaciones de conciencia y de honradez lo retuvieron aún dos años en el mundo Aquello suponía un gran peligro para su alma, ya que tenía que seguir viendo a las mismas personas y vivir las circunstancias, y tuvo que aguantar burlas, sarcasmos y desprecio de los que fueron sus antiguos compañeros de placeres. Fue preciso que Germán tuviera una fuerza de carácter, una fuerza de voluntad poco común para someterse absolutamente a la acción de la gracia. La voluntad del joven converso y la gracia divina se unieron de forma tan completa que en lo sucesivo nada pudo jamás desunirlas. En lo sucesivo le habría gustado llamarse el convertido de la Eucaristía. Germán tenía verdadera hambre y sed de recibir a Jesús en la Eucaristía. Su corazón ansiaba de tal modo la comunión que según él mismo dijo, Dios le recompensó dándole a gustar anticipadamente y por dos veces, después de su bautismo, los gozos eucarísticos, haciéndole experimentar de manera sensible en su corazón la presencia real de Jesucristo, en los momentos en que los demás fieles comulgaban. Este favor fue tan extraordinario y le dejó impresiones tan profundas que a menudo aludirá a él el resto de su vida en sus escritos y sermones. Fogoso por naturaleza, estaba lleno de celo por defender la fe, y se irritaba cuando le contradecían. Hubiera querido que sus amistades se convirtieran y fueran felices como él, pero a veces era imprudente y su confesor, el padre Ratisbon, le tuvo que prohibir discutir sobre cuestiones religiosas, porque era demasiado pronto y demasiado ignorante. Pero este apostolado no fue inútil, ya que la baronesa de saint Vigor, que vivía en la misma casa que su primo y Germán, pasó de no practicar en absoluto a volver a hacerlo e hizo confesión general en la iglesia de San Luis de Antén. Fue un milagro, una gracia inmensa que Dios se dignó conceder, una vez más, a las fervientes e incesantes oraciones de nuestro joven. Germán, el 22 de octubre de 1847, asistió a la primera reunión de las conferencias de San Vicente de Paúl, de la cual salió entusiasmado, y de las que se hizo socio. Diría en una de sus charlas a los socios de estas conferencias, para mí, señores, se lo confieso, durante los dos años en que me vi obligado a esperar en el mundo la hora de mi partida para la soledad, entiéndase el convento, es en las conferencias donde hallé el antídoto a la melancolía que el contacto cotidiano con el mundo produce en el alma del cristiano. Herman, en su celo, se propuso atraer a los judíos al catolicismo quiso que se publicara la carta que había dirigido al padre Alfonso María de Ratisbón narrándole su conversión pero sus padrinos se lo desaconsejaron ya que creían sería contraproducente si la gente se lo tomaba como una exposición teatral podría quedar en ridículo sus padrinos pensaban que haría mayor bien dando modestamente buen ejemplo Lleno de ardor y celo, Germán no comprendía demasiado tales escrúpulos y tuvo que sostener una lucha que le causó un gran desconcierto y turbación. Después de recibir consejo del padre Perdru, que era cuñado de su padrino, expuso el asunto de publicar la carta que había enviado al padre Ratisbon, al vicario general de París, Monseñor de la Bouillerie. Le pidió que le dijera claramente lo que opinaba sobre si debía publicarla o no Este encuentro fue muy importante para Germán quien escribió al respecto El 10 de noviembre de 1847 vigésimo séptimo aniversario de mi nacimiento ante el altar de la Santísima Virgen en Santa Valera renuevo el voto de ordenarme y consagrarme al servicio del Señor tan pronto como mis deberes para con los acreedores me dejen libre. He ido a visitar a Monseñor de la Bullerí, gran vicario de la capital, quien me hará entrar en el Carmen cuando llegue la hora. Monseñor de la Bullerí, después de examinar la carta, opinó lo mismo que el padrino y se encargó de arreglar las cosas con el padre Teodoro Ratisbón, que era partidario de que se publicase. La larga carta no se publicó y esto creó cierto malestar entre Germán y su confesor, lo cual provocó que pasara a ser dirigido espiritualmente por Monseñor de la Bullerí. Como veremos, la providencia iba marcando los pasos.
1: Continuaba viviendo en sociedad, pero ya no era el mismo. Vestía sencillamente y, según contó, una noche que estaba en casa de la señora Aponi, experimentó un gran sentimiento de vergüenza al pensar en su traje, ya que estaba manchado de barro y estaba en una reunión muy aristocrática. Por lo cual, aunque había sido muy bien acogido, se fue pronto a al sentirse avergonzado. Más de una vez sentirá este retorno del amor propio y de la pasión, pero jamás cederá a las mismas. Tenía una conciencia muy delicada y no se perdonaba nada. Sin duda tenía razón y Dios recompensó todos los esfuerzos heroicos de los primeros tiempos de su conversión dándole un poder inmenso sobre sí mismo y la fecundidad de un apostolado coronado por el martirio de la caridad. La delicadeza de conciencia y la energía del alma las sacaba Germán de la comunión y la oración. Ya apenas convertido, la vida de oración será el consuelo, la fuerza y hasta podríamos decir el estado perpetuo de su vida. Cuando iba por la calle iba rezando el rosario o meditaba algún tema religioso, repasaba los consejos dados por el confesor, leía un devocionario. Por la noche, a menudo a medianoche, después de un día muy activo, rezaba sus oraciones, cogía el rosario, lo ensartaba en su brazo y no se dormía sin pronunciar los dulces nombres de Jesús y de María. La Eucaristía era su vida, comulgaba a menudo, cada día oía varias misas, visitaba varias veces el Santísimo Sacramento y nunca faltaba a las celebraciones que se realizaban en su honor. Un día se le invitó en San Severino a que siguiera la procesión del Santísimo Sacramento con un cirio en la mano. Anotó al respecto en su diario al paso de la Sagrada Eucaristía me siento aterrado, un torrente de lágrimas brota de mis ojos, experimento un sentimiento de respeto profundo y siento como la evidencia de la presencia real, indecible sensación. Mientras dura la procesión, cada vez que el Santísimo Sacramento se me aproxima, el terror respetuoso y mi humilde amor aumentan. Con dificultad me aparto de esta impresionante ceremonia. En la calle, al volver a casa, todavía lloraba recordando esta impresión. El 3 de diciembre de 1847, Monseñor Afre, arzobispo de París, le administró la confirmación en su oratorio particular, estaba acompañado de su padrino, el doctor Guro. Monseñor Afre sería asesinado en las barricadas el 25 de junio de 1848, cuando intentaba poner paz durante la revolución entre la burguesía y los proletarios. Murió al día siguiente. Su muerte no sería en vano. El día de su muerte cesaron las hostilidades definitivamente.
0: A continuación, haremos la oración para obtener la beatificación del Venerable Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, Carmelita Descalzo, conocido como Padre Germán Cohen. Durante el silencio podrán hacer la petición deseada. María, Virgen Inmaculada, tú que sanaste milagrosamente en la Gruta de Lourdes al Padre Agustín María, del santísimo sacramento para que te sirviera perfectamente en tu orden del carmelo te pedimos que nos obtengas de la santísima trinidad la gracia de hágase aquí la petición deseada por la intercesión y los méritos de tu fiel servidor que no conoció nada más delicioso que sufrir por jesús y que vio realizada su petición de no pasar un instante de su vida sin sufrir para complacerlo, para su servicio y para su gloria. María, Madre de la Eucaristía, te pedimos que nos obtengas la glorificación de este gran convertido por la Santa Hostia Redentora. Haz resplandecer a este apóstol iluminado por la, el sacramento de amor de tu Hijo Jesús, para que nos comunique a todos, sacerdotes y fieles, su celo ardiente por la adoración de la divina presencia en el Sagrario, la celebración digna y vivida del sacrificio de la misa y de la comunión ferviente y frecuente. Promueve así, en toda la tierra, muy especialmente entre tu pueblo de Israel, el triunfo del reino eucarístico del hijo de David, el pan vivo bajado del cielo a tu seno virginal. Amén. Les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el capítulo dedicado a Germán Cohen Padre Agustín María del Santísimo Sacramento Carmelita Descalzo, en su primer capítulo Para contactar con nosotros pueden hacerlo en el siguiente correo electrónico .es. Este programa ha sido realizado por el equipo Nuestra Señora del Lledó de Radio María en Castellón. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.